0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival, je suis psychiatre et formée en thérapie sensorimotrice, c'est une thérapie psychocorporelle. Et bienvenue dans cet épisode, j'ai lancé ce podcast pour t'aider à construire ta sécurité intérieure. Et pour ça, j'ai envie aussi de partager mes propres outils, ces choses que j'ai trouvées sur les dernières années, les dernières dizaines d'années peut-être. J'ai envie de partager ce qui m'aide moi à me sentir mieux, plus sécure à l'intérieur. Et là, je reviens de quelques jours de hike ou de trek ou de randonnée dans les Alpes, dans les Pyrénées. En fait, mon compagnon, il est guide de haute montagne, Pierre, si vous ne le connaissez pas encore et euh, il aime bien faire des grandes marches. Donc là il est parti il y a une dizaine de jours de Pagnon sur mer, c'est à côté de Perpignan, à la côte méditerranéenne, pour traverser toutes les Pyrénées jusqu'à Ondaï, à la côte atlantique. Il va faire ça normalement sur 5 six semaines et je les rejoint pendant quelques jours là pour marcher un peu avec lui et pour me déconnecter pour faire une pause comme je vous ai parlé de pause au dernier épisode et aussi pour me baigner dans la forêt. Là sur le coup on a marché dans des super belles forêts et euh, je sais pas est-ce que vous connaissez le Shinrin-yoku C'est japonais et c'est le bain dans la forêt les Japonais, ont commencé à faire des études là-dessus dans les années 80, je pense, ça fait déjà un petit moment. Ils ont démontré que le bain de la forêt ou la forêt en général est vraiment, vraiment super pour la santé. Et j'ai envie de vous partager les bienfaits des promenades dans la forêt. Et en même temps, j'ai envie de t'inspirer à sortir de ta zone de confort, à essayer des petits ou des grands, mais rien que des petites aventures qui sont devant notre porte de la maison. On n'a pas besoin d'aller très loin pour se sentir vivant, pour faire du bien à notre santé, à notre mental et pour revenir avec une belle énergie toute ressourcée. On va voir ce que ça donne. C'est un nouveau format du coup où je vous amène en voyage. En tout cas, j'espère que vous allez vous sentir inspiré, et c'est parti pour l'épisode. Alors, j'ai rejoint Pierre à Amélie-les-Bains, c'est dans les Pyrénées, plutôt dans le sud, et j'aime bien le rejoindre quelque part parce qu'en même temps ça me fait découvrir des des super jolis endroits où je serais probablement jamais allée toute seule. Donc c'est une mini station thermale et on a commencé à marcher le lendemain à arles sur tech Au départ il faisait chaud, c'était encore assez bas en altitude et on a marché sur plein de cailloux et ce que j'adore dans ces randonnées, c'est que la nature on la voit changer on la voit changer en changeant d'altitude, en changeant les vallées. Et là, sur les quelques jours, c'était vraiment magique parce que toutes les heures, il y avait une autre ambiance. Ce qui est rigolo de voir aussi, c'est qu'en général, quand je marche sur plusieurs jours, et en même temps, c'est la même chose quand on médite sur plusieurs jours, au départ, le mental, il est très, très actif. Il y a plein de trucs à raconter, à dire, à faire des commentaires... Et au fur et à mesure, c'est presque comme si ça se vidait. La tête se vide, il y a moins des choses qui sont là, il y a moins des choses qui ont absolument besoin d'attention, qui ont besoin d'être dites. Et sur les jours, ça se calme. Pierre, il suit le GR10. En France, il y a ces chemins de grandes randonnées qui traversent tout le pays. Et c'est un travail extraordinaire qui a été fait. C'est des chemins qui ont été aménagés pour qu'on puisse marcher tranquillement. Bon, plus ou moins tranquillement. Cette partie du GR10 par moment, elle n'était quand même pas très très confortable avec des cailloux qu'il faut éviter, surmonter. Mais dans l'ensemble, c'est un super travail. C'est des chemins qui sont balisés. Et avec une carte dans la main, on arrive assez facilement à se repérer. Donc le premier jour, on a vu le mont Kanigo de loin, loin, loin. Il était très blanc, il avait neigé avant. Et on a marché, on a tchatché. Et ce que j'aime aussi dans ces journées de marche, c'est ce grand sentiment de liberté. En fait, on peut faire ce qu'on a envie de faire. On peut se donner un objectif. Par exemple, on s'était dit, bon, on va aller plus ou moins jusqu'à tel refuge. Mais on peut aussi quitter le chemin, découvrir d'autres endroits. On peut se lever hyper tôt pour marcher au lever du soleil, comme on peut faire la grasse mat et décider de marcher peu ou de marcher l'après-midi. Et on peut se laisser sans temps pour trouver son propre rythme. Et le truc, c'est que des fois, il nous arrive aussi des choses qui sont pas forcément prévues et on fait avec ce qui est là. Ce jour-là, pour moi, on a marché vraiment beaucoup, ce qui est plutôt rassurant parce que, si vous me suivez un peu, j'ai fait un jeûne il y a un mois ou un peu plus et j'étais encore bien fatiguée. Donc là, j'ai vu que, bon, je commence à avoir à peu près ma forme. On a fait 1200 mètres de dénivelé, ce qui est beaucoup pour moi. On a marché 7 heures. Et euh, juste avant d'arriver vers ce refuge-là, jusqu'où on voulait aller, il a commencé à pleuvoir, il y avait de la grêle. D'ailleurs, il y avait de la grêle et de la pluie et des orages tous les après-midi. Ce qui est très très chouette sur le principe, surtout parce que là-bas, ils n'avaient pas vu la pluie pendant une année entière. C'était des pluies orageuses, ça pouvait tomber d'un coup, et même de la grosse grêle d'un coup. Et puis après ça s'est arrêté assez vite, et des fois ça faisait pluie, soleil, pluie, soleil, toujours dans les après-midi, mais c'était, c'était tout à fait euh, supportable quand même. On a donc fini par arriver vers ce premier refuge, vers où on voulait aller, il était fin d'après-midi et entre-temps j'avais bien froid du coup c'était cool, là-bas il y avait une douche on a pu prendre une douche chaude et après on a mis notre tente pas loin du refuge alors au final je me rends compte que je préfère poser la tente vraiment quelque part perdue dans la nature mais bon, ce jour-là on s'était donné cet objectif-là et en fait en me changeant dans la tente je me suis rendu compte que j'avais plein, plein, plein de mini-tiques. Du coup, ça aussi, ça fait partie des, de ces aventures-là. On apprend sur le chemin, et des fois, il y a des choses qu'on n'a pas trop prévues. J'avais six bébés tiques sur moi, des tiques minuscules, et euh, j'ai dû mettre une demi-heure pour pouvoir les enlever, et je croise les doigts que j'ai pas attrapé de maladie, ça, je ne peux pas encore trop le savoir. Et en même temps, ça fait partie aussi cette aventure de marche et de randonnée. Ce qui est super chouette quand on dort sous une tente au milieu d'une forêt, c'est qu'on entend plein 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 d'animaux pendant toute la nuit. Autant il y a les oiseaux, bon, on les entend plus ou moins dans la nuit, c'est plutôt dans la journée et surtout au lever de soleil qu'on entend plein d'oiseaux. Mais on peut entendre des renards par exemple. Là, pendant cette nuit, il y avait un renard qui s'est approché de la tente. Et les renards, ils font des bruits trop rigolos. Ils cuinent. Et il est resté assez longtemps, il a fait du bruit. J'aurais bien aimé ouvrir la tente pour le regarder. Mais je me suis contentée de l'écouter parce que du coup, de toute façon, il part quand il a peur. Et le lendemain, moi j'avais envie de me réveillé très tôt, premièrement parce que j'adore le matin et j'adore marcher le matin. L'après-midi, je trouve ça plus fatigant de marcher que pendant la matinée. J'avais envie de voir le lever de soleil et aussi j'avais envie de, d'éviter ces pluies, ces orages-là qui commençaient toujours entre midi et 15h. Et du coup, on s'est levé à 5 heures avant le lever de soleil et ce que j'ai trouvé super chouette... C'est que quand je me suis levée à 5h, il faisait nuit, c'était assez calme dans la forêt, et dès que le soleil a commencé à éclaircir, le ciel, dans un joli bleu sombre, et puis un peu plus clair, il y a tous les oiseaux qui se sont réveillés. Ils ont tous commencé à chanter au même moment, c'était très chouette à observer. Donc cette journée de marche, elle était... Elle était vraiment belle, on a pris de l'altitude et on est arrivé dans des belles forêts. J'adore marcher dans les forêts, je pense que c'est l'endroit que j'adore le plus. Et en fait les japonais, ils ont commencé à faire des études sur la forêt et notre santé, la santé des êtres humains, dans les années peut-être 70 ou 80. Ils ont développé un concept qui s'appelle... Shinrin-yoku, c'est le bain dans la forêt, ou le bain dans l'atmosphère de la forêt plutôt. Et ils ont démontré que être dans la forêt a des vraies vertus pour notre santé. Il y a des études qui ont montré que rien que regarder une forêt pendant 40 minutes amène à une baisse de stress, à une baisse du cortisol. Le cortisol c'est l'hormone. Pour le stress. Les différentes nuances de verre qu'on voit à travers nos yeux dans la forêt apaisent le système nerveux et les arbres communiquent entre eux avec des molécules qu'on appelle des phytoncides dont la plus grande partie sont des terpènes et les terpènes c'est aussi ces molécules qui sont en grande partie dans les huiles essentielles. Donc en fait, quand vous marchez ou quand vous êtes dans une forêt, c'est presque comme si vous preniez un bain dans des huiles essentielles qui lèvent l'humeur, qui abaissent le stress, qui baissent du coup le cortisol dans le sang. Les terpènes sont bien ou boostent, notre système immunitaire, et il y a des études qui ont démontré que ça augmente dans le sang nos cellules tueuses naturelles. C'est des cellules qui sont là, par exemple, pour diminuer le risque des cancers. La tension artérielle baisse et du coup, se promener dans la forêt, même si c'est juste 30 minutes, 1 heure, mais de façon régulière, ça a vraiment un impact sur plein plein de maladies. Maladies cardiovasculaires, même douleurs, rhumatismes, obésité, et bien évidemment tout ce qui est dépression et anxiété. Puis burn out et stress. Toutes ces maladies de notre société, dans notre société on a pas mal perdu le contact justement avec la nature. Et le fait de s'immerger dans la nature, plus particulièrement dans la forêt, ça nous amène à retrouver notre propre équilibre. Après, les études ont démontré aussi que la créativité augmente après un certain temps dans la nature. En même temps, ça me semblait évident, parce que justement, quand il y a moins de stress, il y a plus d'espace pour autre chose. Voilà pour le Shinrin-yoku. Des fois, marcher, c'est pas forcément facile, marcher toute la journée comme ça, en plus avec un sac à dos sur le dos. Et ce qui m'aide, mais ce qui m'aide en général pour tout ce qui est sport d'endurance, c'est de me concentrer sur ma respiration et d'allonger l'expiration. Je suis en train de lire un super livre que, je, que j'ai envie, à vrai dire, d'offrir à tout le monde en ce moment, parce que je crois qu'il est vraiment... Il peut changer la vie. C'est... En français, ça s'appelle « Respirer », je pense, de James Nestor. En anglais, c'est « Breath ». Et il explique, entre autres, que on peut augmenter notre performance en allongeant beaucoup l'expiration par rapport à l'inspiration. C'est parce que... Bon, je vais vous le faire rapide, là. Mais en gros, nos tissus peuvent accueillir des molécules d'oxygène uniquement quand ils sont saturés avec du CO2 avant. Si on amène uniquement de l'oxygène en inspirant beaucoup sans expirer, à un moment donné, les tissus vont être saturés et ne peuvent plus en prendre de l'oxygène. Et du coup, une façon de rendre cet échange entre oxygène et CO2 plus efficace c'est de remplir les tissus avec du co2 donc surtout en expirant longtemps et ensuite une fois le co2 est partout quand vous prenez une inspiration les tissus peuvent vraiment accueillir l'oxygène alors on pratique j'inspire et j'allonge mon expiration comme on le fait assez régulièrement en yoga et dans différentes formes de respiration pour apaiser le système nerveux. Et par ailleurs, c'est l'expiration aussi qui nous apaise, qui active le parasympathique. Le parasympathique, c'est le système nerveux qui est là pour la détente, pour l'apaisement. Donc en marchant, Dès que je me suis ennuyée ou dès que j'ai commencé à me dire « Oh, je suis fatiguée, j'en ai marre !» Je me suis concentrée sur la respiration. D'ailleurs, j'ai l'habitude de faire ça même dans mon quotidien. Et j'allonge l'expire. J'inspire un peu et j'allonge, j'allonge, j'allonge l'expire. Et on peut compter en faisant ça. Genre j'inspire sur deux, j'expire sur quatre, puis sur 8, puis même sur 10 ou sur 16, ou bien juste on se concentre et en allonge expire. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir été même plus capable de marcher longtemps. Et la deuxième chose que j'aime faire, surtout quand je suis dans la forêt, c'est à peu près ce que je vous ai proposé dans le dernier podcast, d'en faire une pause, c'est être là avec tout ce qui est comme si je voulais ouvrir tous mes sens et respirer la forêt avec le toucher, avec la peau, avec le nez, l'odorat, avec les yeux en regardant les couleurs, les formes, avec les oreilles, à écouter tous les bruits, les sons, les chants des oiseaux, et bien sûr à sentir, avec le nez à sentir, toutes ces belles odeurs de la forêt. Ça aussi c'est intéressant à observer parce que quand je suis très stressée, quand j'arrive le premier jour, c'est difficile en général d'ouvrir tous mes sens et d'être présente à la nature comme ça. Et du coup ce qui peut aider c'est de se concentrer par exemple à cinq minutes juste sur un sens. Pendant un certain temps je marche et... Je me concentre uniquement sur les odeurs qui sont là et ensuite je marche pendant un certain temps et je suis juste dans l'écoute de tous les bruits. Le deuxième jour, on est allé jusqu'au refuge juste en dessous du mont Kanigou. On aurait, je crois, tous les deux préféré euh, poser la tente quelque part en pleine nature mais en l'occurrence, là, ce refuge, il était tenu par un ancien collègue à Pierre et du coup ça nous a fait plaisir de le rencontrer c'est lui qui nous a dit il avait ouvert le refuge la veille il nous a raconté que pendant une année ils n'ont pas vu de pluie et du coup ils avaient des arbres qui étaient en train de mourir et moi je me demande même s'il y avait peut-être pas moins d'animaux peut-être il y a des animaux qui sont morts parce qu'ils n'avaient plus rien à boire parce que je n'ai pas vu un seul écureuil Pierre, il a réussi à en voir un, mais euh, moi non. J'adore d'ailleurs observer les animaux. Un jour, je crois que c'était le troisième jour, je marchais. Je marchais sur le chemin et d'un coup, hop, j'entends un bruit et il y a un chamois qui a sauté sur le chemin juste à deux mètres devant moi. Il a dû avoir peur en me voyant. Il a fait quelques sauts sur le chemin. Il est reparti après dans la forêt. Et ça, c'est ces moments ultra magiques de pouvoir observer ces différents animaux et d'avoir ces chouettes rencontres. J'adore regarder des animaux plus grands, comme des chamois. Et j'adore aussi prendre du temps et observer tous ces jolis insectes. Il y a des fourmis de tous les différentes tailles de toutes les couleurs, enfin toutes les couleurs non, ils sont plutôt dans le rouge ou dans le noir ou dans le marron. Et après, il y a plein de coléoptères, des grands, des petits, eux en revanche, dans plein de couleurs différentes et des fois ça brille. C'est trop, trop joli, c'est comme des œuvres d'art. J'ai vu un mini serpent, plutôt une couleur, qui a priori n'est pas dangereuse. Et voilà, la nature, plein de surprises. Bon, je me rends compte que ce podcast, il commence à être long. Donc, on a fait deux grandes journées de marche. 1200 mètres de dénivelé le premier jour, 1000 le deuxième. On marche en 7 heures les deux jours, ce qui est franchement plutôt beaucoup pour moi. Et du coup, les autres jours, on a ralenti un peu... Un soir, on a quitté le GR et ça, j'adore des fois. Franchement, des fois, je préfère quitter la Grande Trace pour aller découvrir d'autres endroits. Et là, on a pris un petit chemin et il y avait plein de jolis cairns On avait l'impression que les personnes qui étaient passées ont mis <rire> beaucoup d'amour à poser ces cairns Vous savez, les cairns c'est quand les gens posent un caillou sur l'autre et... Quand ça fait des mini-tours de cailloux qui indiquent qu'on est sur le bon chemin. Et en sortant de la forêt, on s'est retrouvé sur une belle plaine avec une magnifique rivière avec de l'eau hyper froide. Et on a posé la tente là pour une nuit. Et l'après-midi, on avait même de la chance parce qu'entre les averses de pluie, il y avait du soleil qui est sorti. On a pu prendre des... Douches ou des bains dans de l'eau glacée de la rivière. Le bonheur. Puis on a continué à notre rythme pour redescendre la montagne après avoir contourné tout le mont Kanigou. D'ailleurs, en étant là-haut, il faisait froid. Je pense qu'il faisait proche de zéro degré. On était entre des lacs juste en dessous de la neige du mont Kanigou. On ne pouvait pas monter dessus. On aurait voulu traverser, aller au pic, mais il y avait trop de neige. Donc du coup, on on a contourné cette montagne et après on est redescendu dans la vallée à côté. Et puis on s'est offert un très très beau gîte avec un magnifique jardin pour terminer ma petite virée dans les Pyrénées. Et puis j'ai laissé Pierre continuer sa marche et je suis rentrée à Marseille hier soir. Voilà mon récit de voyage avec un tour dans le Shinrin-yoku pour t'inspirer, d'aller entreprendre des aventures, des micro-aventures qui sont devant notre porte et il n'est même pas nécessaire d'aller jusqu'aux Pyrénées si tu habites dans un autre coin de France. Des fois, il suffit de sortir de la ville et juste d'aller dans la campagne à côté. D'aller chercher la forêt la plus proche. Ou peut-être même si tu vis au bord de la mer, d'aller te promener, de prendre le temps d'aller au bord de la mer, de prendre le temps et l'énergie de plonger dans la mer ou de plonger dans la forêt et ou de plonger dans les champs d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les sens d'aller écouter les oiseaux chanter d'observer les animaux, les insectes c'est une autre forme de faire des pauses et moi maintenant je serais vraiment curieuse de savoir si c'était intéressant pour toi ce format est-ce que dans ce podcast, ça t'intéresse quand je te raconte des choses un peu plus personnelles Est-ce que je fais moins pour aller bien Est-ce que tu as besoin ou envie d'écouter plus des contenus scientifiques Et puis, comme d'habitude, ça m'intéresserait aussi de savoir comment toi tu fais. Est-ce que toi, tu vas aller chercher l'aventure Est-ce que tu as l'habitude de marcher En général, je publie un reel le jour où le podcast sort sur Instagram. Du coup, tu peux avec plaisir me laisser des commentaires et ou me laisser des commentaires sous cet épisode. S'il t'a plu, tu peux aussi le partager. Ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec toi. Et maintenant, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, des belles grandes et petites aventures. Prends bien soin de toi et à bientôt